0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse podcast. Ja, uh, het mag dan komkommertijd zijn, maar ik heb weer een uh, hele rits met onderwerpen die ik uh, met u wil uh, bespreken. Laten we het zo maar zeggen. Uh, over het weer ga ik het niet hebben, het is nog steeds 35 graden, blauwe lucht, een zwak briesje... En dat blijft gewoon zo de komende tijd. Dus uh, nee, het zeewater is 30 graden, dan weet u dat ook. Uh, de UV-straling is extreem, zegt men. Goed, eerst even dit. Uh, uh, voor de moslims is uh, Eid al adha het uh, offerfeest. Dat is gisteren begonnen. Maar dat betekent dat, uh, zoals ik gisteren al zei, de, de Palestijnse arbeiders... Die in Israël werken. En dat zijn er zo'n 100.000 tot 130.000. Legaal de meeste. En enige tienduizenden illegaal. Zegt men. Die, eh, ja, die werken niet. Uh, die hebben gisteren niet gewerkt. En die blijven tot woensdagavond uh, thuis. Uh, feestvieren. vieren. Dat geldt ook voor de Israëlische moslims natuurlijk. En daardoor ligt in Israël de bouw grotendeels stil. Is er minder transport. Uh, vooral die... Uh, uh, iedereen die in Israël is geweest, die, die, die weet wat ik bedoel, die uh, vrachtwagens met aanhangers vol met zand, die her en der over het, uh, door het hele land rijden, die zie je bijna niet meer. Want het zijn voornamelijk Arabische uh, chauffeurs. Maar goed, dat hoort ook bij Israël. En het toont maar weer eens aan dat uh, respect voor religie wordt hier uh, echt uh, gehonoreerd, om het zo maar te zeggen. Dat geldt ook trouwens voor de Joodse feestdagen, want dat wordt gerespecteerd door eh, alle moslims. Je kan het ook zien nu in de shoppingmall hier bij mij in de straat. Daar eh, lopen honderden eh, Palestijnen of Arabieren, laat ik het zo zeggen, uit de Arabische plaatsen rondom Natanja, en die gaan eh, gezellig hier winkelen en eh, lekker eten, en dat ja, hebben ze ook een uitje. Goed, dan joods.nl. Uh, er staat weer een heleboel hele op. Uh, allereerst, uh, na de heropening gisteren van de Tempelberg voor Joden, bezochten 1729 Joden de Tempelberg. Nou is het niet zo dat ze uitgebreid over die uh, Tempelberg gingen lopen. Ze kwamen via een in, ene ingang erin en werden door... Uh, de Border Police begeleidt daar een stuk verderop naar de uitgang. Natuurlijk eh, vonden moslims het nodig om de joden uit te, uh, te jauwen en eh, onder het roepen van Allah Akbar. Uh, ja, uh, wat moet je daar nou mee? Uh, ik bedoel, het is een plek als zij zeggen om te gaan bidden. Nou, dan moet je daar gaan bidden. En dan moet je geen rel schoppen en dan moet je geen Joden uit, uh, uitjouwen. Maar goed, uh, hun, uh, hun opdrachtgevers waren de religieuze leiders in Jordanië en in de Palestijnse gebieden. En de Palestijnse leiders onder leiding van meneer Abbas. Die hadden opgeroepen tot deze rellen. Maar goed, het staat uitgebreid op joods.nl, inclusief foto's en video's. Dan... Uh, hebben onderzoekers van de Universiteit van noord corolina moeilijk woord, ik zou er bijna over struikelen, uit Amerika, die eh, zijn voortdurend bezig met archeologische opgravingen op de berg Sion bij Jeruzalem. En die hebben opnieuw een bewijs gevonden van de vernietiging van Jeruzalem door Babylonië. Eh, wat hebben ze gevonden? Ze hebben nu een klein stukje van een gouden of zilveren sieraad, uh, nee, een gouden en zilveren sieraad gevonden. Uh, en dat, uh, ja, die Babylonische verovering van Jeruzalem die zou ergens tussen 587 en 586 voor Christus hebben plaatsgevonden. Eerder hadden ze al aslagen ontdekt, uh, wat hen de bevestiging gaf dat uh, uh, de Babyloniërs behoorlijk de keer waren gegaan rond Jeruzalem. Ze hadden toen ook, dat is een paar maanden geleden geweest, specifieke artefacten en materialen die uniek zijn voor die periode. Bijvoorbeeld pijlpunten en aardwerkfragmenten gevonden. Ja, zo blijft de geschiedenis van Israël zich constant blootgeven. Dan, het leest bijna als een thriller, maar gisteravond zijn details bekend geworden hoe de terroristen die uh, de jonge yeshiva-student Dvir Sorek donderdag in alle vroegte hadden vermoord, gevonden waren. Het Israëlische TV-channel 12 onthulde uh, hoe uh, de, de, de speciale veiligheidsdiensten... en de troepen en speciale eenheden te werk zijn gegaan. En ook de commandant van uh, de yaman Jamam eenheid die ook wel bekend staan als de terroristenjagers... die vertelde zijn verhaal. Bij elkaar geeft dat een heel duidelijk beeld... van hoe de terroristen zo snel worden ontvangen, ontgevonden. Het staat allemaal op, uh, op joods.nl... maar ik wil u toch een klein stukje daarvan meegeven. Nadat het lichaam was gevonden... Uh, hebben alle Israëlse veiligheidsdiensten, inclusief het leger... een geïmproviseerde war warroom opgezet bij de plek waar die jongen was gevonden. Eh, alle informatie van de IDF, de Shimbad, de Yamam-eenheid, de politie... Eh, nou ja, noem het maar op, dat werd allemaal naar één punt doorgestuurd en verzameld. Toen kwamen de speciale IDF-trekkers naar die plek... Uh, net buiten Migdalos, en die konden bepalen wat voor voertuig er was gebruikt, hoeveel terroristen erbij betrokken waren, et cetera. Ze konden ook zien of er wel of niet een gevecht was geweest. Toen kwamen de specialisten van de Chimbet, intelligence-analysten, uh, maar ook van de beroemde unit 8200, de, laten we zeggen de internet-unit uh, van de IDF. Die, bestuur, die bestudeerden gezamenlijk alle uh, uh, videoopnames die rond die plek waren verzameld van camera's langs de weg of huizen of wat dan ook. Uh, waardoor ze uh, de ontsnappingsroute eigenlijk uh, konden gaan volgen. Uh, toen zijn uh, grondtroepen van de Givati-brigade en verkenningseenheden van de Egos- en Doefdevan-brigade, naar, naar het gebied rond Gevron gestuurd. En kwamen ze er al binnen 24 uur achter dat de terroristen in het dorp Beit-Kahil zaten. Het, eh, ja, als je het hele verhaal leest, het lijkt wel op een scène uit eh, Faouda eigenlijk. Maar goed, eh, kort daarna, nadat ze wisten in welk dorp ze moesten zoeken kwamen ze al gauw tot twee huizen. Die lagen zo'n 80 meter van elkaar weg. Uh, en uh, ja, die, in die twee huizen waren ze zeker van dat de verdachten zich hadden verstopt. Evenals een aantal familieleden... die uh, hen zouden hebben geholpen... waaronder uh, de broer van een van de verdachten... en de vrouw van een van de verdachten. Uh, de speciale jaman eenheid die... Uh, die zegt, ja, elke verdachte moesten we uh, afzonderlijk aanhouden in hun uh, respectievelijk uh, huis. Uh, en dat, uh, ja, net voordat we eigenlijk op het punt stonden om een van de huizen in te gaan... met twee verschillende teams, of eigenlijk allebei de huizen... Uh, ontvingen we de informatie dat een van de toeristen niet in het huis was, maar op het dak van dat huis. Wat we toen hebben gedaan, zegt hij, is het plan gewijzigd... Uh, heel geluidloos de toegangsdeur opengemaakt, de trap uh, opgegaan. En bij de opening van het dak, daar stuurden we een hond met een begeleider door het dak heen. Uh, en die vonden meteen de, de terrorist die lag te slapen, samen met iemand anders. Uh, toen ze hun ogen openden, zagen ze dus uh, ja, de jaman uh, unitleden met een aantal honden voor hen staan. Ja, ze waren toen totaal in shock, zei hij, met angst in hun ogen. Want ze konden niet geloven dat ze gevonden waren. Uh, ze zijn toen meteen ondervraagd om te kijken wat, of de identiteit klopte. Nou, natuurlijk gingen ze eerst liegen, maar spoedig zagen ze in dat dat uh, nutteloos was. En hebben ze hun echte identiteit uh, uh, gegeven. Maar toen was de operatie nog niet afgerond. Want in het tweede huis, eh, ja, daar moesten ze die verdachte ook proberen te, te vinden. Maar daar was hij niet. Eh, toen zijn ze een huis in die buurt gaan doorzoeken waar de familie die daar woonde, probeerde de unitleden te hinderen. Dat gaf een duidelijk beeld dat eh, de terrorist daar moet zijn. Dus hebben ze een fysieke confrontatie aangegaan met die familie. Dat betekent, ze zijn geweldig, onder gebruik van geweld uit elkaar gedreven. En de unit ging het huis verder in en daar vonden ze de terrorist. Ja, het is een heel bijzonder verhaal. Uh, het staat er helemaal uitgebreid op, uh, op joods.nl, als u het wil lezen. En echt, het doet, uh, het doet me denken aan Fauda. Dan, uh... sorry, een slokje water... En op joods.nl een artikel over een Israëlisch bedrijf, Checkpoint. Dat is een, een cybersecurity bedrijf. En die hebben ontdekt dat digitale camera's kwetsbaar zijn te worden gehackt. Via ransomware, waarbij je dus geld moet betalen om je camera of laptop weer werkbaar te maken. En malware... En dat doen ze via de uh, USB- en wifi-netwerkverbindingen. Ze hebben daar een aantal tests op uitgevoerd op Canon-camera's, maar uh, zeggen dat geldt ook voor uh, alle andere digitale camera's, want ze gebruiken hetzelfde systeem. Inmiddels hebben ze Canon op de hoogte gesteld, die heeft al beveiligingssoftware uh, uitdoen gaan en dat kan iedereen downloaden. Maar lees het artikel op joods.nl, want als u een camera heeft, uh, moet u actie ondernemen. Uh, dan is er chaos vandaag op Ben-Gurion Airport en het had niet op een slechter moment kunnen komen, want het is een van de drukste dagen vandaag van het jaar. Zo'n uh, 88.000, 90 90.000 mensen, passagiers, komen en gaan op Ben-Gurion alleen al vandaag. En dat is veel voor Israël. Uh, wat is er aan de hand? Het bagagesysteem is uitgevallen. De lopende banden werken niet meer, men is dat aan het oplossen... Men weet niet de oorzaak. Het betekent dat eh, tientallen, echt het loopt in de veertig uh, vluchten, uh, zijn vertraagd. Er zijn een aantal vluchten uh, geland, of, uh, vertrokken en die zijn, uh, hebben de passagiers ingeladen. En de bagage komt dan later wel. Maar voor passagiers die aankomen is het probleem nog groter. Want die krijgen hun bagage niet mee. Uh, want dat gaat eerst allemaal door Röntgen. Uh, ...om gecheckt te worden. Dus chaos al om. En uh, ja, een uh, video en het artikel op joods.nl. Ook op joods.nl een Israëlische juwelier... ...die uh, had een idee en die wou het Oude Testament... ...in sieraden uh, verwerken. Ja, hoe doe je dat nou? Nou, hij, hij riep de hulp in van nanospecialisten... ...van de Universiteit van Tel Aviv. Daar is een afdeling... Nanowetenschappen en nanotechnologie. En die uh, hebben de, het hele Oude Testament, de Hebreeuwse Bijbel, wordt het ook wel genoemd. met nanotechnologie geëtst op een kleine siliciumchip. met behulp van een ionenstraal, waarbij atomen losgemaakt werden van de beplating. om elk van de 1,2 miljoen letters van het Oude Testament. daarin te branden, zullen we maar zeggen. Nou, dat is. Uh, het is een paar millimeter groot. Het is ongelooflijk als u de foto ziet. En dat wordt, dus nu, dat wordt nu verwerkt in sieraden. Zoals uh, uh, kettingen, armbanden, ringen, uh, oorbellen. En uh, ja, dan heb je dus het Oude Testament in een, uh, in een sieraad verwerkt. Heel speciaal. Uh, nog nooit eerder gezien. En u kunt ze bestellen. De link naar de website staat... In het artikel op joods.nl. Dan een artikel uh, op joods.nl dat idf rekruten uit plaatsen langs de grens met Gaza. Die hebben last van posttraumatische stoornissen. Heel een heleboel jonge lui willen bij gevechtseenheden. En het blijkt dat ze door de constante uh, stroom van raketaanvallen, geweervuur, uh, granaten, explosies, branden, etc., de stress niet aankunnen en last hebben van posttraumatische stoornissen. Uh, het staat uitgebreid op uh, joods.nl. Ze kunnen wel in dienst, maar dan bij uh, eenheden die niets met vechten te maken hebben. Dan even wat politiek nieuws. Ja, ik doe het toch. Ik weet dat u uh, een aantal uh, van mijn luisteraars daar niet zo in geïnteresseerd is. Maar het is toch wel goed om even te weten met de verkiezingen in aantocht. Uh, de interim minister uh, van Transport, meneer uh, Smotterich, een ex-settler-leider. En uh, Ayelet Sjaket, die uh, eigenlijk zijn partij nu leidt, de rechtse partij URP. Uh, daar zou uh, Netanjahu samen een rechtse alliantie mee gaan, uh, gaan doen. Nou, dat gaat denk ik niet gebeuren, want zij beiden hebben kritiek op Netanjahu op de wijze waarop hij gisteren in eerste instantie verbood dat de Joden de uh, Tempelberg op gingen. Zij vonden en vinden nog steeds dat dat toegeven aan terreur is. En Israël had moeten laten zien dat zij hier niet naar deze relschoppers luisterden. Netanjahu roept nu zijn kiezers, uh, of eigenlijk alle rechtse kiezers op. Als je een rechtse regering wil, dan blijft er maar één ding over. Stem op de Likud. Dus die alliantie, nou, ik denk dat die eigenlijk van de baan is. En zo zie je maar, de ene dag zijn ze vrienden, de andere dag zijn ze vijanden. Minister Regev, minister van cultuur, die wil altijd tonen dat ze hele goede maatjes met Netanjahu is. Want dan hoopt ze weer in een uh, volgende regering weer minister te worden. Die heeft luid en duidelijk geroepen dat uh, Smotrich zijn excuses in het openbaar aan Netanjahu moet aanbieden omdat hij kritiek heeft geleverd. Want, zegt ze, kritiek op Netanjahu moet je niet doen. En helemaal niet in het openbaar. Nou, het tekent een beetje de eh, Likud-politici. Die, eh, ja, willen ze hun baan behouden. Dan eh, moeten ze eh, Netanjahu alleen maar stroop om de mond smeren. Netanjahu zelf, die gaat nog voor de verkiezingen, komende zondag namelijk, gaat hij een paar dagen naar Oekraïne. En dan zult u zeggen, ja, wat moet hij daar nou doen? Nou, ten eerste uh, gaat het om de PR. Want er leven natuurlijk honderdduizenden Oekraïners en uh, nog een kleine miljoen Russen in, uh, in Israël. En hij wil die uh, voor zich winnen en bij Lieberman zijn opponent vandaan halen. Hij adverteert nu ook in het Russisch verkiezingsposters. Nou ja, hij gaat zijn gang maar. Hij hoopt ook dat Trump hem nog even gaat helpen voor de verkiezingen. Want ze doen er alles aan, zijn medewerkers, de medewerkers van Netanyahu om te zorgen dat Trump voor de verkiezingen op 17 april bekend gaat maken dat hij Israël steunt voor wat betreft de soevereiniteit over de settlements, met andere woorden annexatie. Of Trump dat gaat doen, we moeten het afwachten. Trump wil zelf ook weer herkozen worden, dus ja, eh, dat is toch wel een probleempje, denk ik. Dan, eh, terwijl eh, Islamic eh, Jihad en ook Hamas eigenlijk. opriepen gisteravond eh, tot verheviging van de Intifada, maar die Intifada die is er niet. noemt Abbas de rellen op de Tempelberg een major provocation of Israël. Beetje raar eigenlijk, want het was diezelfde Abbas en zijn uh, mensen om hem heen en religie religieuze leiders uit Jordanië en de Palestijnse gebieden. Die op donderdag en uh, uh, vrijdag moslims opriepen om zondag te gaan rellen. Maar ja, zo werkt dat nou eenmaal bij de Palestijnen. Zij roepen op tot rellen en daarna uh, is Israël de schuldige. Saudi-Arabië en Qatar hebben natuurlijk ook het geweld van Israël veroordeeld. Maar dat is voor de bune. Neemt u mij dat van mij maar aan. Want eh, bijvoorbeeld naar Qatar gaan steeds meer Israëlische bedrijven op zakenreis. En ook met Saudi-Arabië wordt steeds meer zaken gedaan. Dus een beetje voor de bune. Eh, want ze moeten toch wat uiteindelijk. En dan Jordanië. Ja. Jordanië heeft natuurlijk de voortzetting van de Israëlische schendingen tegen de Al-Aqsa moskee veroordeeld. Want het is agressie van Israëlische troepen, zegt de Jordaanse regering. Tegen aanbidders en leden van de administratieve staf van de Waqf en uh, van uh, het nobele heiligdom, de Al-Aqsa moskee. Even voor alle duidelijkheid, de Al-Aqsa moskee is niet uh, die moskee met die gouden, uh, dat gouden dak wat u op de Tempelberg ziet staan. Uh, de Al-Aqsa moskee ligt aan de uiteinde van uh, de Tempelberg, voor alle duidelijkheid. Uh, ja, dan hebben we de vriend van de EU-bazen, zoals ik hem maar noem. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, meneer Zarif. Ja, die moest ook weer wat zeggen. En wat zei die dan wel? Nou, die zei dat uh, Israëli's zijn terroristen. En die noemden het verwijderen van ruilschoppers een crime en tirannie. Over crime en terroristen en tirannie gesproken. Uh, hoe is dat ook alweer uh, in Iran, meneer Zarif? En dan, uh, ja, twee berichten die niet geheel toevallig tegelijk naar buiten kwamen. En eh, ja, dat wordt toch wel hier in Israël een beetje in de gaten gehouden. Want de commandant van de Iraanse Republikeinse Garde... die heeft nu geroepen dat als de Zionisten aan de Amerikaanse missie in de Persische Golf gaan meedoen... dan komt er een oorlog. Eh, geen toeval trouwens dat ook een Libanees Hezbollah parlementslid... Uh, uh, ...heeft geroepen, Israël gaat een oorlog beginnen tegen ons, maar wij zijn er klaar voor. Nou, uh, van dat laatste is geen sprake. Dat Israël van plan is een oorlog te gaan beginnen tegen Libanon, in tegendeel. Uh, maar Israël gaat wel meedoen aan die marine missie van de Amerikanen in de Persische Golf. Niet met schepen, maar gaat uh, de inlichtingen uh, verzorgen... Dus zorgen dat uh, alle juiste informatie uh, binnenkomt en naar de marine missie toegaat. Ja, en dat is uh, ja, meedoen aan die missie. Nou, Israël laat zich er niet van weerhouden en gaat toch meedoen. Uh, we zullen zien hoe zich dit, uh, dat gaat uh, ontwikkelen. Dan op 12 september, Lionel Richie in Tel Aviv. En ook hij, net zoals Jennifer Lopez, hij trekt zich niets aan van de bedreigingen die hij krijgt van duizenden BDS-aanhangers. Integendeel, het maakt hem sterker, zegt hij, om een fantastische optreden in Tel Aviv te gaan geven. Een stad, zegt hij, die ik adoreer. Nou, dan weten we dat ook. Eh, trouwens, er zijn gesprekken gaande om de Miss Universe verkiezingen naar Israël te halen volgend jaar dat betekent dat ook eh, vrouwen die daaraan meedoen uit moslimlanden waar Israël geen diplomatieke banden mee heeft, daaraan deel mogen gaan nemen. En dan is het niet zo, zoals in ik zie op mijn eh, timeline eh, onder dit bericht van een heleboel reageerders, dat zal dan wel een boerenka verkiezing zijn. Nee, boerenka zie je hier in Israël praktisch niet. En het is een gewone Miss Universe verkiezing, zoals die overal... Uh, ter wereld, in Amerika bijvoorbeeld, wordt die uh, elk jaar gehouden, de final uh, wordt gehouden. En het heeft niets met boerkaas of moslims of wat dan ook te, te maken. Het zou fantastisch zijn als dat hier in Israël gebeurt en als al de moslimlanden gewoon een uh, afvaardiging sturen. Dan uh, een interessante site waar ik gisteravond tegenaan ben gelopen. Voor iedereen die geïnteresseerd is in de militaire kracht van een bepaald land. Of dat nou Nederland, Israël, Amerika of uh, België is, het maakt niet uit. Uh, als u naar uh, globalfirepower.com gaat... dan kunt u allerlei landen met elkaar daar gaan vergelijken. De sterkte, de reserveeenheden, het bedrag wat ze jaarlijks aan de militaire uitgeven... Uh, hoe de defensie in elkaar zit. Uh, nou ja, je kan het er allemaal op vinden. Amerika staat trouwens op plaats 1. Israël op plek 17. Is één plek gedaald trouwens. Uh, en Nederland staat ergens op plek 35. Maar heel interessant als u geïnteresseerd bent in uh, dit soort uh, militaire uh, vergelijkingssites. Goed, ja, dan, uh, dan zit mijn uh, tijd er alweer bijna op van de podcast. Uh, ik had u gisteren gezegd dat ik uh, gisteravond een van de kinderen ging helpen uh, uh, de elektriciteit, de lampen te, eraf te halen. Nou, dat hebben we gisteravond gedaan. Hij is vanmorgen verhuisd. En ik ga over uh, een paar uurtjes naar uh, Ranana, waar ze naartoe zijn verhuisd. Toe. En dan ga ik die lampen weer uh, voor ze ophangen. Want ze vinden dat toch wel een beetje eng met stroom en zo. En uh, ze weten, ja, ik heb het eigenlijk bij die jongen, toen hij nog niet getrouwd was, in al zijn huizen gedaan. Vanaf het moment uh, dat ik samenwoonde met mijn uh, inmiddels overleden geliefde en hij nog thuis woonde, uh, vanaf het eerste moment dat hij zijn appartement kreeg in Agipas, uh, heb ik de elektriciteit voor hem gedaan. En ik vind het leuk dat hij uh, nog steeds deze, noem het maar, traditie in ere wil houden. En mij de eer gunt om de elektriciteit eraf te halen en de elektrische lampen er weer uh, aan te brengen. Dus dat, uh, dat gaan we straks even doen. Ik moet u wel zeggen, het was gisteravond wel even warm hoor. Joop was behoorlijk aan het zweten daar in Tel Aviv, want uh, ja, je sluit de elektriciteit af en dan gaat ook de airconditioning natuurlijk uit. En bij een temperatuur van uh, 30 graden plus in dat huis, ja, sauna had lekkerder geweest, maar goed. Uh, ik doe het ervoor. In ieder geval rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze maandag de 12 augustus toe te wensen. Uh, om met Stefan Stassen te praten. Het is de allerlaatste 12 augustus van 2019. En wat mij betreft zeg ik zoals iedere dag tot ziens, tot morgen.